0: всем привет это третий выпуск где в повседневности сегодня мы с борей а, на связи и у нас есть несколько тем ну, у меня по крайней мере есть несколько тем за прошедшую неделю могу я начать может и бурь
1: давай ты начинай у меня особой тем то
0: нет ну, окей хорошо а, ну вот мы в прошлом выпуске Я упоминал Excelize, и мы его за неделю успели попробовать. Ну, по крайней мере, я попробовал. Нужно было сделать репорт как раз раз в Excelize X формате. Получилось, вполне хорошо работает, глубоко я там не закапывался, какие-то стили не делал специальные, то есть самый базовый функционал, писать файл, какая-то табличка такая простая, но все отлично работает, хороший инструмент. Ну, это так, коротенько. А, а Начал я проходить курс на Corsair а, по алгоритмам. А, дело в том, что так-то особо в нашей повседневной практике особо мы прям плотно с алгоритмами не сталкиваемся, в каком смысле, что мы их прям не пишем, какие-то имплементации. Я не знаю, может, и были секретно пишешь под подушкой. Я точно не пишу. И, возможно, там будущее собеседование. Да и, в принципе, это на самом деле очень интересно. Я как раз ищу сейчас интересные алгоритмы. И начал я с того, что на Coursera зашел, на их сайт, посмотрел, что у них есть. И там есть курс по алгоритмам от э, института университета Сан-Диего. И в содружестве, в коллаборации с высшей школой экономики они сделали такой курс по алгоритмам. Ну, я начал там проходить. В принципе, мне так более-менее сначала понравилось м-м- кое-какая математика. Они там рекомендуют еще один свой курс по дискретной математике. А, и самое интересное, ну, интересно, пожалуй, то, что с самого начала курса они не принуждают к какому-то конкретному языку программирования, как было с одним из курсов, котором мы с тобой, Боря, проходили. А, там, нас, ну, как бы все на- нужно было писать на Яво. <коспалит> А здесь можно писать на C, C++, Java, Yavi, C Sharp, Haskell, Scala, Ruby, JavaScript, Python. Такая короткая реклама этого курса. Нельзя писать на Go. Я хотел на Go, но мы Python используем, поэтому среди прочих языков. Но я решил на Python писать. Интересно, там лимиты, то есть помимо прочих условий, критериев, производительность, там все такое потребляемая память есть конкретные ограничения на каждое задание, понятно, что выходные данные должны быть корректные а плюс еще время лимит по времени выполнения и там интересно была такая табличка что CC++ раз, то у них одна секунда если ты пишешь на яви и C-Sharp то к твоим решениям применяется лимит полторы секунды на Haskell две скала 3 и все динамические языки ruby javascript python 5 секунд вот меня немножко удивил в этом списке то что скала у нее такой достаточно жирный лимит ей выдали 3 секунды <coughs> вот так. в конце я посмотрел там прошел через вводную первую неделю начал вторую неделю посмотрел там дальше сортировки идут все такое достаточно Uh, типовое, не сказать, чтобы это прям интересно, то есть я уже эти алгоритмы сортировки как-то через них проходил uh, какие-то я там более-менее знаю, буквально недавно я там какие-то мершь сорт и insert сорт повторял и как-то это не очень интересно я пошел по другому пути <coughs> я решил искать интересные алгоритмы uh, и буквально вот вчера отписался там, кстати, платный этот курс Uh, там что-то около 50 евро в месяц, то есть если ты не проходишь то uh, через месяц ты должен опять заплатить первая неделя бесплатная интересно, что когда я отписывался то есть uh, uh, нажал там cancel subscription то мне предложили автоматический дискаунт 50% на следующий месяц, ну такая короче Полезная информация, может быть, будет кому, кто будет проходить, проходить, возможно, этот курс. (кười) Все они сразу предлагают дискаунт, видимо, много кто отписывается. Ну, в общем, я решил искать интересные алгоритмы. И на Quory, ну, просто так, самые интересные алгоритмы. Понятно, что это так достаточно странный, возможно, запрос, потому что... Ну, алгоритмы там ранжировать по интересности это может быть не самое лучшее занятие они все-таки какую-то там практическую ценность несут. Вот. но тем не менее я нашел несколько и Боря мне вчера ты мне скинул э, видео мне понравилось для меня было новое это там смешное видео э, в шоу ноты я обязательно добавлю <coughs> ссылочку на это видео там, если бы программиру... сняли аниме по программированию. <клышки> и там задача достаточно простая подтвердить, что в ряде чисел от 1 до n есть повторяющееся число, дубликат. То есть, ну, заранее известно, что он там есть, и ты должен это... Немножко
1: поправлю условия задачи от 1 до n плюс 1. Предположим, а последовательно, я так понял, задача, правильно, да? То есть от одного, например, цифры, предположим, n равно 6. Есть ряд чисел от 1 до 6, последовательно там 1, 2, 3, 4, 5, 6. Угу. И если же у нас будет числа от 1 до n плюс 1, то обязательно будут понятны повторы. Ну, понятно, чисто интуитивно, ну и вообще так... Uh, если n плюс 1, то uh, последним, например, число будет какое-то из uh, от 1 до 6. Уже то, которое было. Ну, не знаю, как-то немножко рябой объясняю. Uh, ну, ну, в общем-то, непонятно. условия mm-hmm. задачи такие, что есть ряд чисел от 1 до n плюс 1, они идут все последовательно, и uh, доказать, что есть повторы в этом ряде чисел.
0: Угу. Там самое интересное это ну, первое решение, понятно простое, там через сортировку и ну можно было бы даже и без сортировки, там просто перебор. А второе решение это хэшмеп, секр- секретное оружие мне очень понравилось. А третье решение это собственно там, ключевое как это сделать с, без, практически без использования памяти дополнительный без memory allocation и за линейное, практически линейное время там я на самом деле нашел кейсы, когда может быть два прохода через этот ряд чисел (coughs) интересно сам алгоритм это представить вот этот набор чисел в виде графа то есть получается ты формируешь какой-то граф и Если там, естественно, повторы будут, тогда будет петля в этом графе, то есть цикл. И есть такой интересный алгоритм, алгоритм черепахи и зайца, когда ты запускаешь как бы черепаху, которая перепрыгивает только на следующий элемент в этом связанном листе, а заяц перепрыгивает через элемент, то есть на два элемента. То есть заяц он быстрее черепахи проходит, и ты в бесконечном цикле гоняешь этого зайца и черепаху по этому графу. И если они оказываются в одной точке, то значит этот граф действительно имеет петлю. Да? Ну то есть идея там сводилась к тому, чтобы представить этот ряд чисел в виде графа. Это самая там ключевая такая... Момент просветления, момент истины И там, ну, интересные Такое алгоритмы и Вот такие алгоритмы, мне кажется, если их выискивать специально То, во-первых, это интереснее это Что-то новенькое Ну и как-то это забавнее, чем Просто там проходить по В сотый раз по этим алгоритмам специально. А до каких
1: пор До каких пор нужно гонять зайца? До тех пор, пока черепаха весь граф не пройдет?
0: Не-не, бесконечно
1: ну, а если, допустим, петли нету, что тогда получается, этот, этот алгоритм будет работать бесконечно.
0: Ну, там, смотри, вот этот. А, если петли нет, тогда у тебя нету а, next, ну, следующего а, в linked листе. То есть, если у тебя linked-лист ну, да. без, ну, не замкнутый. Ну, то есть, то... должны пока я черепаха, не, наверное, пи- так сказать. Не... Сначала там два Или условия. Заяц. Первый заяц, если. если. Либо заяц доходит ну, ясно, до конца, да. так как он быстрее Ну, он быстрее дойдет. Да, да, да. Либо они окажутся вместе. Ну, то есть, в бесконечном цикле ты проверяешь эти два условия. Если заяц дошел, и там нет следующего, то это получается граф не замкнутый петли нет. А если нет, то они должны когда-то встретиться на одном узле. Ну, вот такая вот штуковина. Потом. Ну,
1: это связано с тем, что если есть петля, то они начинают по петле бегать. И раз заяц через одну прыгает, да? Да, то да, рано да. или поздно они окажутся на одной
0: да самое интересное что тут не нужны никакие на одном то есть ты просто и ты просто гуляешь по массиву просто и все да но
1: тебе вот во всех других алгоритмах часто приходится создавать еще одну размещать курсу, да, 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 да. дополнительно в памяти куда ты все это складываешь потом mm-hmm. с исходным проверяешь там как-то а здесь этого вообще делать не нужно да, то, есть, да. если, то есть, это будет очень эффективно, наверное, если нету большой структуры, ну, если есть большая структура данных, то есть, нагрузка на память будет э, вообще минимальная. Это да. Она ага. будет отсутствовать практически. Я буквально... Ну, кроме, кроме этого графа. Да.
0: А в этом же семинаре, интересно, ну, я от него отписался, надеюсь... Хотя, Интересный знаешь... семинар, я от него отписался. Да. Да. Я там еще узнал одну полезную штуку. Но там дальше, по-моему, по прототипу, я ну по шаблону, то есть типа вот есть алгоритм, давайте рассмотрим, давайте типа решить решить какую задачу. А в самом начале там такие вводные, самые, пожалуй, ценные мысли. Это вот концепция стресс-тестирования для меня новая была, на самом деле. То есть я, честно говоря, так как-то и не задумывался, что так можно тестировать. Возможно, ты знаешь, когда у тебя есть простая, какая-то наивная имплементация, наивное решение, простое решение, а ты хочешь более сложное решение сделать, и Интересно, ты можешь запускать параллельно на одном и том же, например, рандомно сгенерированном входных данных, получать ну, результаты работы двух алгоритмов и сравнивать их. И это называется стресс-тестирование. То есть ты в условном бесконечном цикле (coughs) генерируешь входные данные для двух алгоритмов. Один простой, который точно подтверждено, что он работает, а второй твой сложный, и ты находишь противоречие, есть ли в результатах работы этих алгоритмов противоречие. Интересное тестирование. То есть вот, когда, оказывается, пишут сложные алгоритмы, когда действительно хотят подтвердить его работоспособность, то прибегают, вот в частности, к такому тестированию нахождение противоречий. Называется стресс- тестирование. Ну, и вот такое стресс-тестирование, он как бы дополнительный, то есть это не то, что... Ну,
1: я правильно понял, что ты прогоняешь на, на тех же самых входных данных, да. то есть у тебя есть алгоритм, есть входные данные, есть выходные данные... И ты просто проверяешь, как для твоего алгоритма это все. Работает. Да, да. То есть А зачем, нужен, есть а зачем нужно создавать свой алгоритм, если у тебя получается есть вот этот эталонный? Ну, убери до да его, даю рабочий способ.
0: наивный. То есть он, например, вот он, простой, он медленный. Он медленный. Он он точно работает. Он очень просто yeah, yes. написанный код. А ты хочешь его оптимизировать, добавить кэши ну, или там еще mm-hmm. что-нибудь такое. И ты начинаешь что-то там городить, и вот ты можешь сравнивать выходные данные и подтвердить, что твой тоже... А работает. почему стресс?
1: Идея здесь стресс вообще? Название какое-то странное.
0: Я не знаю. Может быть, кто-то там переволновался. Это какой-то
1: параметризованный больше какой-то тест. Ну, то, что я в Python не видел. При определенных параметрах там. Uh-huh. Задаются параметры для теста и прогоняются для массива входных-выходных данных.
0: Ну, это, ладно. Наверное, стресс-тестирование. Не могу точно сказать. Стресс условии...
1: испытывает тот, тот, кто написал этот алгоритм, наверное. Он смотрит, написать. сработает два. или не сработает. Тут еще видишь,
0: два написать. Для программиста это стресс. А еще написать такой, который будет их оба запускать. Да, это. Но может быть. тут стресс тестирование в том что значения для таких алгоритмов они чаще всего генерируются произвольным образом то есть ты рандомно генерируешь там могут быть нули понятно да какие то может быть еще странные входные значения неожиданные, неожиданные неожиданные значения и ты эти неожиданные значения загоняешь и туда и туда сравниваешь результат может быть потому что Вот в юнит-тестах мы же сами готовим входные данные, да, например, мы сравниваем там, а что если в наш алгоритм засунуть нули, а что если засунуть отрицательные числа, а что если засунуть вообще не тот тип данных, если это динамический язык, то здесь в стресс-тестировании ты как бы генеришь просто какую-то кашу и фигачишь ее просто, то есть это не заранее подготовленные какие-то входные данные. Ну, вот Но здесь посмотреть.
1: даже написано в описании, я посмотрел, сейчас погуглил, У-у-у. что
0: Ферьёзно? при
1: очень высоких, экстремально высоких каких-то нагрузках, при каких-то необычных условиях, высоконагруженных условиях тестирует приложение. Поэтому его назвали стресс. Он У-у-у. проверяет надежность системы, он выявляет надежность, насколько надежная будет система. Стресс – это такие условия тяжелые, скажем так, для
0: приложения. Ну, все равно сложно понять, почему так назвали. Не очень. Ну, потому что
1: аналогия с человеком, то, что человек каких-то тяжелых, необычных, неприятных условий. Стресс – это же что такое? Это не специфическая реакция организма на изменение окружающей среды, то есть что-то, что-то произошло необычное, и вот у человека реакция такая, она называется стресс. Это не обязательно там, тяжелое что-то или плохое, это может быть что-то хорошее, какая-то реакция, Ну на изменение окружающей среды, как я это понимаю. Ну и то же самое и здесь стресс, то есть ты ставишь свою систему в какие-то э, тяжелые условия, высокой, например, нагрузки, что-то такое необычное, что может происходить, какие-то могут происходить пиковые, иногда могут происходить пиковые нагрузки. ну Ты хочешь узнать, ну, насколько надежна твоя система?
0: В том объяснении, которое там было в семинаре, получается, оно было не совсем точно, потому что там не было вопроса о сравнении скорости работы, а именно просто сравнение типа корректности. То есть ты должен был просто, что то типа стресс-тест подтверждает корректность. Ну окей. А, то есть, круто, конечно, еще бенчмарки, например, да, ты же можешь, в принципе, параллельно. Может быть, тогда это как-то законченное обретает картину, если ты, например, ставишь время, замеряешь время выполнения простого алгоритма, да, и твоего улучшенного, и типа сравниваешь, насколько действительно он, типа, производительный, тогда как-то и, наверное, все складывается. <клёх> в общем, такая вот короткая, короткое погружение в алгоритмы. Другую тему я хотел еще там поднять: это рейтинг языков программирования в одной из рассылок стандарт oh, это Институт инженеров IPE. Оно произносится, я тоже для себя недавно узнал. ITriple опубликовали статью с самыми высоко Деменде, как это востребованными а, языками программирования, и на первом месте здесь GO. А, что интересно, <laughs> я, наверное, поэтому а, вынес это как-то а, в отдельное обсуждение. <coughs> и интересно, там вся эта инфографика, которая там а, обязательно ссылка будет, и, и можно будет посмотреть на графики. И там есть а, распределение а, по миру. в в трех штатах и в Лондоне. То есть, ну, в в четырех локациях и World Wide И на первом месте и в мире, и там почему-то в Лондоне это Го. И вообще он очень высокие показатели имеет по востребованности. Интересно там дальше в этом списке это Скала, Руби, И TypeScript на четвертом месте, поэтому мы с Борей хотим TypeScript попробовать в очередном проекте. (как) И э, вот Лондон отличается тем, что у них Go и TypeScript это прям очень э, высоко прям востребованные технологии. Вот, (как) поэтому я думаю, что мы на правильном пути. Ну,
1: востребованы, это понятно, что не все там на каждом углу а, используют Go и TypeScript, а это скорее то, что а, не хватает специалистов. Но сколько?
0: сколько но если,
1: например, но вполне возможно, что если в абсолютном выражении посмотреть, сколько нужно, допустим, Python разработчиков и Go разработчиков, то я так подозреваю, что на Python будет больше. А, вакансии, возможно, так. Просто, возможно, то небольшое количество вакансий, что есть на Go, они не могут этот, этот спрос удовлетворить предложением. Может быть, поэтому он высоко востребован. А знаешь,
0: как они мерили? Они мерили количество... Вот ты, например, размещаешь вакансию, ты программируешь на Go. И сколько тебе предлагают пройти интервью? Таким образом? Да, да, да. Они интересно померили. То есть, получается, ты, например, гос, и если ты в Лондоне размещаешь вакансию, то тебе предлагают 9,7 интервью. То есть, для сравнения, например, на Пайтоне, сейчас тебе скажу, на Python тебе предлагают 6,9, ну, 7, 7 и 10. То есть, тоже немало, но как бы тем не на расхват, а на go прямо на расхват, на type scripting. Но это как бы
1: не... не... Это может и подтверждает ту гипотезу, которую я высказал, что...
0: Не знаю, тут есть, знаешь, такие языки типа C, которые, ну, типа... типа или R, как тебе. Знаешь, там типа 34 десятых интервью ну как то что такое R? а р помнишь
1: ну да да статистика я описал немножко на нем это
0: капец ну то есть да да я но с другой стороны ты правильно тоже говоришь что да типа наверное но с другой стороны тебе если 10 компаний предлагают место Предлагаю, точнее, интервью. Это все-таки говорит о какой-то такой популярности высокой среди. Набирающей
1: языков. популярности, да. Если сравнить с другими какими-то относительно новыми языками, то ОГО тут, да, он выигрывает.
0: Облачные технологии. Вот у меня одногруппник, он в Лондон уехал, он все пишет на ГО. И у них полностью продукт, там какая-то такая, типа, обменник какой-то электронный... И э, первое все на Go, а второе все в облаках. Так, такая конфигурация. То есть у них AWS и он недавно там постил вакансию, типа э, нужен человек, э, синер software. и перечислил там как раз все, ну там, я не знаю, что 15 амазоновских сервисов, которые нужно хорошо уметь. Понимать.
1: Да это и понятно почему. Мы же с тобой сами занимались, этим, занимаемся, продолжаем этим кубернетисом. Угу. И если у тебя приложения все написаны на год, то ты запросто можешь позволить себе какие-то слабые машины, у тебя сетка очень дешевая выходит. А если ты начнешь приложение писать на том же Python, то у тебя э, цена за твой кубернетис где-нибудь или в не будет очень высокой. Тебе надо будет м- такие брать машины дорогие. И это невыгодно. Понятно, почему они все хотят ногой писать. Но... Это, это удешевляет. Это делает доступным до ну, а, вот. той есть
0: такой вот, вот, в этом, а, вот в этой статье. Я бы так прям вот. Ну, там интересно, как бы посмотреть. Да, классно, они собрали статистику с большое спасибо им за это, можно так ознакомиться. Там интересная такая противоречивая цитата, которая напрямую из этих графиков не следует. Они, автор этого текста, он написал, что инженеры любят Python, JavaScript и Яву. А работодатели, с другой стороны, они предпочитают, чтобы программисты писали на Go. У меня тут есть как бы Противоречивые сведения как раз с полей, что очень уж любят Java и JavaScript. То есть, ну, со всеми явистами, которые работают в интерпрайзе, они особо честно говоря. Вообще-то, это странно, потому
1: что JavaScript, JavaScript ну, про Java не знаю, но про JavaScript он, как бы не самый любимый язык, вообще-то, а вообще. Часто кажется, он в рейтингах. Язык. Да, он. Я не знаю, кому я, он наоборот,
0: нравится. Я видел. Я даже видел статью, как там типа с Явы на го, с C на Го, и Все такие радуются. Типа, а, ничего не надо, там, за памятью следить не надо, там все так просто, язык простой. Ну, короче, понятно. Короче, там графики интересные, а какие-то выводы, может быть, и имеет смысл только на графике посмотреть. Ну и не затрагивают вообще, естественно, эти графики русскоязычные локации. Там Лондон, Нью-Йорк, Сан-Франциско а вот это вот Берри, Торонто и в мире в целом. Вот. и в мире в целом Го номер один, Скала номер два, что очень удивительно, потому что, не знаю, что-то на Скала я вообще, может быть, это я не там смотрю, но я очень редко вижу какой-то спрос на скал. Хотя я в основном мониторю отечественный рынок. Окей. Как странно, да, в
1: лидерах Два языка, которые так сильно Друг от друга отличаются а, То два, есть, да. а, такое ощущение, что а, Рынок а, так, Такой, знаешь а, Как-то не определился И как какая-то неопределенность есть на рынке да. Потому что два в лидерах когда Два такие противоречивые языки Один невероятно простой, другой невероятно Сложный
0: и Медленный, самое главное, скала Она ужасно долго компилирует все. Да, да. Но мы в целом мне не очень, скорее не понравилось писать на скалах чем понравилось. Я слышал, что банковский сектор, прям вот Тиньков у нас вроде как, они там скалистов активно хайрят и много продуктов пишут на скалы. То есть функциональщина как-то их сильно привлекает. <coughs> Такая штука интересная. А еще интересно тоже из мира Го, это то, что у Го появился, ну, скорее, он уже недавно, не то, что недавно, а и вот только что, это уже, наверное, месяц или полтора, как появился сайт для, для поисков популярных, рекомендуемых репозиториев и библиотек для а, проектов на Go. Вот ты что-то пишешь, раньше мы заходили на godoc.org, ну, там, либо целенаправленно, либо гугля, и Google выдавал чаще всего, то сейчас комьюнити, а, Гошное оно. Они сделали pkg.go.dev э, сайт. И там как раз размещаются. Там можно посмотреть полезные на главной страничке прям сразу э, список э, самых популярных. Они определяют популярность по импортированию из других библиотек, и э, рекомендуемых там фичет репозиторис. Э, я не знаю, как рекомендуемые они определяют но популярно и интересно можно интересно на этом же сайте посмотреть эту библиотеку например, ты берешь там на какой-нибудь LogRus, да, зачем-то его активно используют для логирования и смотришь, какие проекты зависят от этой библиотеки это тоже достаточно интересная информация То есть перед тем, как использовать что-то можно посмотреть, а кто полагается на эту библиотеку <coughs> Вот и, и там еще интересные статьи всякие кто использует ГО, как они его используют, там прям реальные хорошие статьи по практике внедрения ГО. Я так понял, когда слушал подкаст создателей этого сайта, где-то недели три назад, они как раз про это говорили, что мы сделали это, потому что ГО популярный, но типа работодатели, это, кстати, противоречит нашей предыдущей теме, работодатели сомневаются, использовать ли Go или не использовать. И вот есть цикл прям статей от разных, от Twitch, от Uber, там от всяких твиттеров, ну крупные прям реально компании, которые активно внедрили и какие там пользу, и в каких частях их компаний принес Go. <coughs> ну там достаточно интересные такие статьи, они короткие и очень информативные. Ну вот такой вот интересный сайтец. Я сейчас ну, последние два два раза, когда мне нужно было что-то импортировать, я туда уже захожу. Ну, И на самом goodog.org там стоит нотификация, что рекомендуется использовать новый сервис. (кхем)
1: Ну, Если бы я был работодателем, если бы у меня был стартап, я бы все-таки, наверное, на Python его бы попробовал пытался бы писать ну, а, это в качестве... это... Это зависит от для создания прототипа а вот потом бы ну для решения проблем с производительностью для повышения надежности для там чтобы смотря какой у тебя стартап. вдруг у, у
0: тебя искусственный интеллект там TensorFlow, так ты на Python не останешься ну, поэтому смотря какой стартап или у тебя там интернет of things IoT тогда тебе там какой-нибудь раст только или си под раз берепая то есть ну зависит от стартапа но если это какой-то типичный веб какая-то база данных то наверное да наверное можно с динамики начать Хотя, кстати, я хочу поднять еще одну тему. <coughs> я сейчас слушал э, выпуски с Highload. Э, эта конференция проходит в Москве, в Питере. Они опубликовали видео с докладов в ноябре 2019 года. <coughs> Буквально сегодня, вчера. Я с утречка уже глянул Олега Бартунова про постгрис Традиционно я почти всегда смотрю его доклады про 12-й PostgreSQL посмотрел и у меня такая мысль, что в принципе, наверное, стоит в наших проектах отказываться от э, ORM-ов, то есть все-таки приложить усилия, целенаправленно посмотреть, а как мы можем какие-то интеграционные тесты писать, чтобы они быстро выполнялись, чтобы, ну, как бы это легко было на локальной машине тоже их перезапускать, быстро проверять без вот этих sql без вот этих костылей, без дополнительной абстракции, потому что у PostgreSQL Uh, у него просто гигантский функционал, там и хотелось бы все-таки его использовать. Но мы уже об этом, мы
1: постоянно же об этом говорим. Да, надо переходить, на для, для тестов надо использовать Postgres. Ну, вот, у нас уже, уже что... несколько, у нас частенько возникают такие ситуации, когда тесты для SQLite проходят, для Postgres валятся с ошибкой. Ну, и ну, мы это уже знаем даже... Один
0: раз, по-моему, или два было? Ну, э, сказать, что прям постоянно ну значит можно... что в моей
1: практике такое часто происходит. Э, но это неприятно и бывает такое, что эти, эти тесты получается не выявляют. Я бы
0: даже не ошибок. поэтому, а потому что Postgres очень мощный. Он позволяет очень многое сделать. Там можно запросы построить очень круто и в принципе ты как бы обычно начинаешь, когда использовать ORM то э, ты начинаешь мыслить как-то более абстрактно, более простыми категориями. Э, и не можешь использовать вот как раз вот эти вот э, тюнинг, который есть в базе данных. А интересно то, что Postgres, он там по внедрению многих вещей, многих, много функционала, он опережает э, ну, почти все базы данных. Вот там, например, в 12-м Postgres'е появилась полноценная поддержка, почти полноценная 14 из 15 фич, которые заявлены в декларации э, в манифесте или как он, документ, который описывает использование JSON, типа данных э, в SQL, SQL JSON э, тип 14 э, положений из этого описания, они внедрены, это самое большое количество внедрений там все остальные, там, типа MS, SQL, Oracle, они отстают по этому показателю. (coughs) есть Postgres. Там еще интересно, там есть интересный поиск по ближайшим, по датам, например. То есть тебе нужно сделать выборку по датам, и у них специальный оператор такой появился, который показывает ближайшие к этим датам. И делается выборка прям колоссально быстрее. То есть когда вот нужно, например, в каком-то диапазоне посмотреть, есть ли ну, там значение в этом диапазоне ближайшие к какой-то дате например что происходило вот в районе такой-то даты то у Постгреса есть специальный оператор, который делает это ну там типа если обычным full сканом делать да то есть тебе надо отсортировать список выборку все сделать отсортировать и какой-то диапазон выбрать. То есть это делается тупым full fullсканом то есть все делается полная выборка это занимает, например, на твоих объемах, там, например, 10 секунд, то с помощью вот этого нового оператора, там, типа, такая стрелочка в обе стороны, э, это занимает, типа, там, 10-15 миллисекунд. Ну, там, типа, там, знаешь, там, в 390 раз. И там, типа, какой-то, ну, логарифмическая зависимость от объема. То есть, чем больше у тебя данных, тем больше у тебя выигрыш получается. Например, что
1: за запрос? Ну, например, Какое смотри, можно?
0: у тебя, ты, например, новостной агрегатор, или у тебя логи, например, хранятся в постгрессе, и ты хочешь сказать, посмотреть, а какие события происходили рядом вот с такой-то датой. И он ну, то есть это, плюс-минус например, 5, 5 дней, например, да? Ну, например, плюс-минус 100 строчек э, в базе, и он тебе очень быстро там бамс выдает.
1: Ну, по дате это, наверное, 100 дней все-таки, а не, а не строчек.
0: Ну, то есть то в днях,
1: наверное, этот запрос будет выглядеть.
0: Ну, там, короче, этот специальный оператор используется везде, где можно задать какое-то расстояние. Либо по времени расстояния, либо, там, например, географическое расстояние. То есть, все, к чему ты можешь применить расстояние. А чем больше таких данных надо выбрать, тем медленнее происходит. И тем, ну, тем менее производительны такие выборки. Но если тебе, там, скажем, сотня, тысячи, ну, десятки тысяч там уже медленно. Он показывал как раз в графике. хороший доклад. Вот, и это вот дополнительная мысль, то есть почему мне хочется отказаться от ОРМов, потому что, ну, видишь, вот этот весь функционал, и как-то не хочется его пропустить.
1: Ну это опять тема, наверное, скорее производительности, то есть. Нужно ну, ли тебе, деле, возникает конечно. ли у тебя проблема, связанная с производительностью? Есть такие, есть, я уверен, что есть много приложений, где а, такой проблемы просто нету. И
0: тогда ну да, да. им
1: проще и быстрее использовать URM.
0: Вообще да. И, для и в любом URM, ну не да. знаю,
1: в Горме, я уверен, тоже есть. Я не видел просто, не, не пользовался. Но скорее всего есть возможность написать сырой запрос.
0: Не, ну там точно есть.
1: Ну должно быть, да
0: точно есть. Mm-hmm. Ну, собственно, у меня какие-то все э, основные темы. Я продолжаю читать книжку по коду, э, продолжаю там восхищаться, как все там просто и интересно сделано. Посмотрел буквально уже типа, сегодня с утра с этой же High конференции э, про квантовые компьютеры. Ну, тоже достаточно интересная тема, так я глубоко не погрузился. Пока даже, честно говоря, не очень хочется, потому что с практической стороны не очень понятно, как это все применить. Ну, квантовый из про... из... можно сделать из проволок? Нет. Я не знаю, честно говоря. Наверное, наверное, не знаю. Наверное, не могу даже сказать. Вот простой компьютер, вот наш обычный, который там биты, байты. Я узнал, как ячейка памяти делается. Это просто для меня был взрыв мозга. Это офигенно круто. Ну, то есть ячейка памяти – это круто. Это круто изобретение. Но ну, в
1: программировании те эти знания особо не помогут. Ну... Но... Но это интересно.
0: Это, это реально интересно. Ты как бы под капот заглядывать. то, с чем ты постоянно имеешь дело, вдруг начинает тебе как-то глубже понимание приходить. Прикольно. В общем, все, наверное, да, тогда на сегодня, сегодня, короче, получится.
1: А, ну, я могу рассказать от ä, чуть-чуть.
0: Давай. То, чуть-чуть, что я не...
1: я... А, я прочитал. Была рассылка по Го, mm-hmm. и мне очень понравилось. Есть package single flight и есть package air groups. Ты смотрел? Нет. Uh, single Flight позволяет, у него основная задача это устранить повторное выполнение каких-то функций. Hmm. То есть, предположим, у тебя выполняется функция и появляется потребность в том, чтобы е- ее еще раз вызвать. Uh, знаешь, что... Окей. Oh. Ну, напр-
0: okay. yeah, uh, yeah, yeah.
1: Да, например, например, у нас какой-то веб-сервер, и, например, в хендлере вызывается какая-то функция, которая очень долго выполняется, и к нам приходит несколько запросов, и они приходят именно в тот момент, когда эта функция еще не завершена. И для того, чтобы не вызывать ее повторно, мы можем использовать Single Flight. О, прикольно.
0: Ха, круто.
1: То есть, это, грубо говоря, это кэширование на время выполнения. Вот ты можешь кэшировать на один день, на два дня, да? А тут что-то вроде кэширования на время выполнения самой функции.
0: Это, кстати, в этом, в SYNC сабпэкеджи, но который не в SDK, а в Extended, там X
1: в названии. Да, там очень просто. Ты создаешь группу, и потом, там, кажется, интерфейс, это метод do. Да, там есть метод do у группы. И ты передаешь ключ, то есть по ключу как раз группируются вызовы функций. И передаешь ту функцию, которую необходимо будет выполнить.
0: Mm, ну... Офигенно. То есть это получается типа ella... типа оптимизации, что ли? Если т- к тебе обращаются часто... А он учитывает... Да, проблему? например...
1: На... То Какие есть, параметры?
0: Ну, параметры, с которыми ты вызываешь функцию. Ну, очевидно, должен учитывать. Ну, нет.
1: Там там фишка в том, что сигнатура функции, которую ты передаешь методу, она не принимает ничего. То есть, э, ну, то есть она ничего не принимает, но возвращает э, э, два, два параметра, один тип интерфейса, другой error. То есть... Э, и внутри этой функции, допустим, ты захочешь инжектировать туда какую-то зависимость, у тебя это не получится сделать. То есть в этот метод do ты передаешь функцию, которая ничего не принимает. Mm-hmm. Ну, она должна, наверное, если это обращение к базе данных, то тогда она должна использовать какую-то глобальную переменную, например, db.
0: А как ну, как-то она не так. сможет?
1: А, я думаю, может, слушать, да, это хорошая мысль. То есть, в принципе, ты можешь передать какой-то вызов в да, угу. куда передать заявление? Ну да, всегда можно так обойти. Угу. Это, это, Да, можно так сделать. Я об этом что-то сразу не подумал.
0: Прикольно. Ну, да? она, она так особо, это как бы уже такая фишка, которую стоит, наверное, знать. Но да, не в первую очередь ты задумываешься. Ну, вообще, мы
1: задумываемся о кэшировании а, все-таки респонсов а не вызовов Больше И, знаешь?
0: Э, да, окей,
1: но, но иногда бывает такое, что респонсы каждый раз отличаются, но а, есть что-то общее, а, а общим является вызов какой-то функции. И причем эта функция долго выполняется. Mm-hmm. Ну тогда, ты, mm-hmm. тогда тебе стоит воспользоваться сингл скорее всего.
0: Слушай, мне вообще, я вот тоже недавно подкаст слушал, там ребята обсуждали теле. Блин, как же это слово-то правильно произнести? Телеметрия, что ли? А, то есть э, замер систем какое-то сведение всего в один дэшборд и улучшение вот такого обозреваемости то есть чтобы можно то есть у меня вообще вот мы сейчас просто про оптимизацию я вспомнил что ну, как-то вот эта вот штука которая выпадает э, из поля зрения частенько чтобы э, у нас понятно там мы собираем вот текущих проектах. Мы собираем данные там через Prometheus, да и можем это смотреть. И вот, мне кажется, нужно все-таки больше внимания уделить наших проектах, чтобы вот этот observability, чтобы мы на ранних этапах могли просто, глядя в дэшборд, выявить какие-то проблемы. То есть это даже вот кэширование — это как бы такой следующий шаг после того, как ты, глядя на налоги своей системы, на какие-то графики, вдруг понимаешь, что, о, блин, там не долбятся на один endpoint. Надо бы, возможно, что-то закашировать буду... да. Ладно, сори, может быть, не совсем в тему. Нет, нормально,
1: видео. да. Вопрос мониторинга. Просто на него вот в нашей практике не всегда хватает времени.
0: Там а, то одну надо понимаю.
1: запилить задачу бизнес, то другую, и до мониторинга хочется, К но руки да? Да. не доходят.
0: А, можно тут выработать какую-то, какую-то общую практику. Я так понял, что ни у кого не хватает времени, то есть <laughs> из того, что там говорили, даже в крупных компаниях. Они Наверное, надо по чуть-чуть, по чуть-чуть да, да, да. И, ну, штука. совсем есть, по чуть-чуть ты, например, решать. например, новый продукт вводишь, и ты обязательно, ну, хотя бы там метрик, часть собирай, складывай их, может дэшборды сразу сначала не такие уж делать навороченные, ну, хотя бы какие-то данные собирать, какие-то метрики. И там самое интересное то, что вот если ты начинаешь вот по чуть-чуть вот это собирать, то это намного проще, чем там был один из представителей компании, который прям вот внедрением таким мощным занимается. Они говорят, что приходят в крупные компании, внедряют и когда говорит вообще не развита культура вот этой сбора метрик, телеметрии никакой нету, то это очень сложно. А когда э, постепенно как бы это внедряется, то с этим уже можно как-то проще, намного проще работать. Поэтому
1: Что за телеметрия? Почему не мониторинг?
0: Ну так они почему-то называли. Телеметрия или тел... Не помню. Они тоже там все постоянно все спорили по поводу ударения, куда еще нужно делать. Новый
1: термин для, для маркетологи, ну, которые передают. Я думали. не
0: знаю, что это. Ну, короче, почему-то они говорили и чаще телеметрия. И, а, ключевой для ну ключи, смотри, что-то... метр
1: да. это замерять теле. Это Телем. удаленно. Ну, телеграм, телеграф, телефон. А, то есть это что-то на расстоянии происходящее. Да, то да. есть причем здесь... Ну, почему акцент... у тебя
0: сервера стоят там, черт где? А у тебя так, там...
1: мониторинг. Мониторинг это то же самое, это те же самые замеры, ну, наблюдение. Ну, короче,
0: <с да, да. Ну мы чаще мониторинг говорим, мне просто показалось, что это тоже Окей, ладно.
1: Еще второй пакет, это Groups или Group. Кажется, Air Groups. Uh, да, он мне тоже показался очень интересным. Uh, его, uh, он решает какую проблему? Предположим, тебе надо вызвать очень много Гурутин, mm-hmm. uh, uh, но если вдруг хотя бы в одной из этой горутин произошла ошибка, то ты хотел бы, чтобы все остальные uh, Гурутины перестали работать.
0: Обычно это через контекст, когда там решается.
1: Да, это через контекст, но это специализированный контекст именно на ошибках. На error propagation. Там тоже довольно простой интерфейс. Ты опять же создаешь группу и, допустим, в цикле вызываешь над этой группой метод go. В том
0: же самом, наверное, sync-package, нет?
1: Да, это в том же самом расширенном
0: sync-package. Надо будет его поплотнее поизучать, хотя, в принципе, ну да, окей.
1: И э, передаешь функции и, предположим, в цикле ты хочешь запустить множество запросов э, на какие-то урлы. Mm-hmm. Предположим, ты хочешь get сделать запросы, ты хочешь это делать через горутину, но если вдруг с одним из них произошла ошибка, то… Все остальные должны тоже прекратиться, остановиться. Ну, ты создаешь группу, в цикле ты вызываешь над группой метод go, передаешь функцию, которую нужно вызывать, она должна, у нее сигнатура такая, что она возвращает ошибку. Вот, и в конце, после выхода цикла, ты над группой применяешь метод wait, и wait возвращает также ошибку. И если есть ошибка какая-то, то это первая встречная ошибка из всех запущенных гурутин. И <тас> она я же я будет единственная, понял. потому что все остальные остановятся. Да,
0: да, да. Получается, у тебя wait, он типа блокирующий, и он там ждет в родительской. Чтобы <тас> хотя бы
1: кто-то <тас> выдал ошибку. Ну, и либо, друг либо другу, все другу, не завершатся. Ага. Да, и либо, либо дожидается до завершения всех гурутин. Ну,
0: типа, как этот обычный, как он там, этот, workgroup, или, ну, когда ты должен дождаться в родительской э, завершении всех э, созданных га-рутин. Да, то же
1: самое, примерный интерфейс. Мне очень понравилось, что, обрати внимание, что, например, в Single Flight Package метод, э, как отличаются интерфейсы, метод называется Do у группы, а в AirGroups он называется Go. И причем э, метод Go, э, он э, имеет значение и имеет значение, почему им, они именно так назвали. А, метод Go, потому что метод Go создает guurтину, угу. а метод do не создает guurтину. Нужно самому создавать горутину для того, чтобы вызвать метод ду. Но обычно метод Do вызывается в хендлере, а любой хендлер там в сервере это, он запускается автоматически в гурутине. Поэтому тебе. А, ну, в коде, возможно, не придется это писать. Ты скорее в хендлере будешь вызывать метод do. Uh-huh. Но, а, но вот есть даже смысл... Ну, я просто об этом задумался, когда увидел два этих метода, что они отличаются. И а, есть, оказывается, смысл. Yeah, то есть, okay. А, okay. То, yeah, то, то есть да, они, они обязательно должны запускаться как гурутины, но ду а, сам не вызывает гурутину.
0: Да, хорошо. Ладно, наверное, что, давай сегодня на сегодня закончим, через недельку опять созвонимся, еще сделаем один выпуск, мы запустили функцию с возможностью подписаться на обновление, можно на сайте, зайти на сайт подкаста и там появится всплывающее окно снизу, ввести свой имейл, подписаться и мы будем регулярно рассылать подписантам обновления, и так вы не пропустите следующий выпуск. Все, всем пока. Борь, давай.
1: Да, пока. До связи.